0: Ciao Ale. Ciao Andrea. Senti, mi piacerebbe discutere di Barbero, di Alessandro Barbero, e diciamo della sua uscita sul Green Pass. Eh, non tanto entrare nel merito proprio del, della questione Green Pass, dell'obbligo, del fatto che sia un provvedimento più o meno ipocrita, ma delle reazioni eh, a Barbero e alle sue dichiarazioni, e alla sua firma, all'appello universitario. La storia, credo ormai, la sappiano tutti, perché sicuramente Barbero è più famoso del nostro podcast. Però, in linea di massima, Alessandro Barbero eh, una settimana fa, dieci giorni fa, ha firmato un appello di docenti e universitari per non utilizzare il Green Pass nell'università, e da lì è scoppiata un'enorme polemica, tra l'altro, probabilmente anche sull'onda eh, delle sue dichiarazioni sul governo e la politica eh, ipocriti. Ora, come detto, non voglio entrare in quell'argomento perché è molto ampio, magari ne parleremo in altri momenti, ma vorrei parlare sugli attacchi che ha subito, che a mio parere sono veramente stati livorosi. Su Corriere della Sera è stato scritto che era caduto il mito di Barbero e io ho l'impressione, ho avuto questa impressione, che si aspettasse si aspettasse, diciamo, un scivolone, un errore di Alessandro Barbero per colpirlo, perché c'è una certa invidia sia da parte del mondo accademico che vede questo personaggio che è diventato estremamente famoso, che occupa praticamente qualunque festival della conoscenza, qualunque conferenza, prende gettoni, e in più, a mio parere, ha un altro difetto per una parte della sinistra italiana, che è un ex comunista non pentito, non, non ha mai eh, diciamo ritirato, tirato indietro la mano, r- cancellando la sua storia di scritto al Partito Comunista, che non ha mai diciamo, accettato, non si è mai piegato al regime attuale della sinistra italiana, presunta tale, non, non è mai entrato in quella lista di intellettuali o presunti intellettuali che ci vengono spacciati oggi per icone di sinistra, della sinistra italiana. Diciamo
1: che tu ritieni che lui si è costruito la sua, la sua posizione partendo dal basso, cioè senza
0: aiuti... Sì. sì, praticamente lui non ha avuto quei sostegni che può aver avuto una murgia, per capirci, no? È uno che si è guadagnato su spazio quasi giorno per giorno e chiaramente è passato da, dalla famiglia Angela con i Quark, con le trasmissioni in Rai, però non è mai stato diciamo per esempio spinto da Repubblica, dal Corriere della Sera, non ho mai dovuto fare quelle pantomime con le mani sulla bocca o partecipare a tutte quelle stupidate che vediamo spesso eh, che servono per identificarti come di sinistra, no? Volevo sapere se tu sei d'accordo su questo punto o se hai una lettura diversa.
1: No, sul caso particolare sono d'accordo. Direi che effettivamente è così. Cioè questa persona diceva delle cose che erano ancora un po' troppo vicine a quello che avrebbe potuto dire un comunista eh, del del secolo scorso e quindi tutto sommato c'era parecchia gente che storceva in privato la la bocca, secondo me. D'altra parte però devo dire che io sono sempre un po' critico nei confronti di questo fenomeno della, della persona che parla da, una, da uno scranno. Non so se questa cosa tu puoi... Sì, diciamo
0: che sai che anch'io sono iconoclasta, pur, però in caso devo dire che apprezzo molto Barbero, perché diciamo, mi sembra sincero, tra virgolette, perdona il termine, che probabilmente non è preciso, però in effetti capisco eh, cosa sta intendendo.
1: Sì, nel senso che anch'io non, non è che ce l'abbia con lui, anzi, insomma, eh, anzi, secondo me è una delle voci probabilmente più autorevoli insieme ad altre, come insomma, mi viene in mente Luciano Canfora, Domenico Lo Zurdo. Però allo stesso tempo eh, mi sembra che da qualche decennio si sia un po' instaurato questo costume di costruire appunto eh, delle persone che possono dire delle cose... in spazi e tempi più ampi rispetto ad altri. È questo che io volevo volevo portare sotto l'attenzione di di, di chi ci ascolta e sottoporre una critica a questo fatto qui, perché secondo me lo sai che io sono un sostenitore del del dialogo, non non del monologo. Non so se puoi capire. Sì,
0: no, no, perché effettivamente Barbero è, è un solista. È un solista, eh, e, questo, e questo è andato di fatto. Però m- mi permetti di dire, lui è un solista che però sta portando, diciamo, la storia, che di solito sta in piccoli uffici, in piccoli studi, è una cosa, diciamo, per un'elite, la sta portando a un grande pubblico. E sì, è vero. E quindi la mia riflessione è, questo suo f- essere un, un solista... È un enorme vantaggio a livello culturale per questo paese in questo momento? Mi sembra di sì. Può essere pericoloso nel lungo termine, eh, può essere pericoloso, perché si crea un personaggio che è molto più potente o più importante della persona stessa anche a un certo punto, no?
1: Sì, sì, anche perché, oltretutto, eh, ripeto, noi non siamo più in una situazione dove si valuta il, il talento del, della persona, no? Questo funziona addirittura per espressioni artistiche, figuriamoci, quando si entra nel campo delle espressioni culturali. Ormai, nel più parte dei casi, sembra che sia una sorta di di autogenerazione cioè nel senso tu più, più tu sei famoso e più sei famoso cioè non c'è più il passaggio del talento no nel senso
0: sì ormai si auto eh, diciamo che il mito di barbero si autoalimenta da solo Cioè è, esatto, atte- esatto. è atteso come i Rolling Stones a un concerto fondamentalmente poi sì ma...
1: sì ma lui lo capisco perché appunto in effetti lui ha una, una delle delle competenze da da opporre però in altri casi anzi magari molto più importante dal punto di vista mediatico che non Barbero stesso, mi sembra che l'unica fonte generativa della della fama della persona che che parla è il fatto che sia già famoso in prima istanza e quindi in qualche modo non è criticabile perché oltretutto adesso il discorso dal basso eh, viene molto in qualche modo controllato cioè, se tu cominci a dire, una, muovere anche una critica per quanto circostanziata, subito c'è qualcuno che potrebbe etichettare questa critica come hate speech, per esempio. Sì. E, sì. e questo è un, un grosso problema. E qua, invece, però... la persona parla, deve anche sapere, come noi, di fatto, che, che qualcuno potrebbe venire a dire, Ehi, hey, guarda che stai dicendo delle cose che, che, non, che non
0: sono vere, che non sono accettabili. E qui, sai, mi apri quello che per me è il secondo punto, fondamentalmente, mm. della questione Barbero. Ovvero che praticamente in questa, diciamo, contrapposizione tra Novax e Sivax, diciamo, li gen- generalizziamo così le posizioni perché ci sono i no mask, diventa un casino. Mm. Eh, tutto l'ambito, diciamo, del dubbio, che fondamentalmente Barbero ha aperto, Solo un, l'istanza del dubbio di, ha detto: non è il caso che iniziamo a parlarne. È stata lasciata in mano ai Novax. Tant'è che cosa è successo il giorno dopo le, le dichiarazioni di Barbero e la sua firma? Io me lo sono trovato su varie social, postato e pubblicato da Novax, che non avevano neanche capito il senso del, delle parole di Barbero. Che, tra l'altro, al limite è per il vaccino obbligatorio, per assurdo. E a me. Sì, sì. A me Questa situazione mi crea un certo dubbio, un certo problema interiore perché mi sembra, tra l'altro faccio un reset, questa situazione è molto peggiorata con Draghi perché fino al governo precedente qualche dubbio sul fatto che passasse tutto dal governo e non dal Parlamento si leggeva sulla stampa, oggi non si parla più neanche di discussione parlamentare su questi temi tra l'altro e non è più neanche possibile, la polarizzazione è diventata enorme su questo argomento eh, come detto, il dubbio è lasciato ai Novax, quindi se tu lanci un minimo dubbio sensato vieni etichettato come uno contro il vaccino. E questo meccanismo, Barbero, come dici tu, lo riesce a superare perché ha una voce molto potente. Però eh, una voce meno potente viene spappolata in questo momento. E, e secondo sì. me si va, si va oltre la questione vaccino: non so se mi spiego, vorrei capire secondo te per quali ragioni non viene permesso in questo momento di avere una discussione aperta a più voci, anche per, per, no, per discutere de, di piccole cose che potrebbero migliorare, per esempio la campagna vaccinale, per esempio. invece di renderla una guerra sociale, come sta succedendo per quanto con un ormai una minoranza sempre più ridotta?
1: Beh, ma non è qui solamente una questione di... Di Novax o Sivax, cioè qui si sta semplicemente riproponendo in questa declinazione una dinamica che sta andando avanti da, da anni: cioè appunto la, 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 l'estrema polarizzazione del, del pubblico. È chiaro che nel momento in cui ci si trova dove non c'è un terreno di, possibile di comunicazione, e beh, è, è un po' un clima da guerra civile. Ma questo lo stiamo, lo stiamo vivendo da, da anni, molto prima del, della questione di dell'oggetto. Non, ci sono varie motivazioni per, che, per il fatto che siamo arrivati a questo. E una, portando acqua al nostro mulino, è proprio perché si è tolto, secondo me, il, l'abitudine al dialogo, anche con il diverso. Probabilmente cioè. in tutto questo c'è anche qualcosa a che fare i social, perché sui social si tende semplicemente a litigare con la parte opposta e invece a darsi delle grandi pacche sulle spalle con la, con la propria, senza cercare un terreno, un terreno comune con...
0: Sai, però qual è la cosa che mi lascia che mi fa molto pensare che se tu su un argomento sei completamente d'accordo con, diciamo, la tua fazione però per qualunque motivo che sia etico, perché nel caso di Barbero è una questione etica no, eh, lui ritiene che il governo eh, se decide che il vaccino funziona, deve renderlo obbligatorio, non creare un sistema per dirti «no, tu sei libero di non vaccinarti, ma poi, sai, se non non hai questo green pass non puoi praticamente vivere». Che poi tra l'altro è anche, adesso eh, qui entro nella discussione, ma è per farmi capire, è leggermente discriminatorio perché effettivamente ci sono delle intere categorie di persone che possono farne a meno volendo di questo Green Pass, perché un pensionato non ne ha necessità volendo per andare a lavorare. Un imprenditore che lavora da casa e smart working non ne ha bisogno. Oppure crea delle situazioni, che mi sono capitate di leggere, di ragazzi di 15-16 anni che fanno attività sportive con dei genitori Novax a cui non è più permesso di andare. A fare sport perché non vogliono fargli fare il Green Pass, non vogliono fargli fare il tampone e non vogliono vaccinarlo. Quindi questo Green Pass, che, il Green Pass che obbliga, diciamo, le persone a vaccinarsi per lavorare, è però mirato a una grande fetta della popolazione, però ne lascia fuori un altro pezzo e non colpisce e, e, e tra l'altro danneggia i ragazzi più giovani che dipendono dai loro genitori allora mi chiedo, siamo sicuri che una voce leggermente fuori dal coro che dice fermiamoci e parliamo debba essere azzettita in questo modo? Cioè a me sembra che sia un modo del sistema per danneggiarsi quasi nel lungo termine, perché nel breve riescono a controllare le cose, tra l'altro creando quella che secondo me è un'enorme tensione sociale che potrebbe anche esplodere violentemente. Però poi appunto c'è il rischio di questa esplosione. È possibile secondo te che tutti questi politici, questi grandi industriali, tutte queste persone che guidano i paesi non si rendano conto del pericolo di questa cosa?
1: Secondo me loro si rendono conto però anche di un'altra cosa e che è il fatto che comunque sono sostenuti da un, un numero sufficientemente elevato di, chiamiamoli così, persone normali, persone che appartengono al popolo, cioè... Voglio dire, chiunque non siano i poteri forti, sì. che comunque la pensano esattamente come loro. Cioè Possono comunque, secondo me, contare su tutta una serie di voci eh, che sono consensuali al loro modo di, di procedere, secondo me. Non, non credo che, posso, che, che, abbiano questo, che abbiano questa preoccupazione, perché se loro si trovassero davvero in estrema minoranza, cioè se loro la pensassero in un certo modo e il 90% delle altre persone invece fosse lì, allora probabilmente lì un problema effettivamente ci sarebbe. Ma in questo momento non, non, non è questo il modello che, che uno può vedere, insomma.
0: Sì, in effetti, in effetti, tra l'altro, tornando proprio alle questioni eh, covid è vero che molte volte le risposte alle criticità, anche in alcuni casi folli de- de- della parte Novax, non vengono mai date da voci veramente pubbliche, di Stato. Non risponde la Pfizer nemmeno, parlando del produttore di uno dei vaccini, per esempio, o AstraZeneca. Sono quasi sempre persone comuni che rispondono, scienziati per carità, però sono persone comuni. Quindi in effetti questa battaglia è lasciata... La gente normale come noi esatto quindi esatto. loro si creano una situazione diciamo esterna quasi da osservatori in realtà
1: precisamente sì precisamente e, ma, e su però, e su questo fatto eh, però bisognerebbe secondo me fare tutto un discorso ma lo faremo prossimamente certo sulla gestione proprio cioè di cosa è successo quando è arrivata questa, questa doccia fredda ma ci ci ragioneremo, insomma. Dico però che eh, non è che si può ragionare per compartimenti stagni, cioè nel senso di dire eh, io sono nemico di X, allora tutto quello che dice X eh, è merda. Bisogna anche dire no, attenzione, ci sono certi casi in cui magari X ha ragione e altri casi in cui X ha torto. Per cui mi sembra invece che qua si stia andando un po' per, eh, per fede, no? Per cui, nel senso, se io seguo un personaggio, un personaggio che tra l'altro con queste dinamiche diventa un guru, no? Che insomma anche qui non è proprio immagino della razionalità, a quel punto fino a prova contraria tutto quello che dice è oro colato. Ripeto, anche qui mancanza di dialogo, cioè mancanza di possibilità e volontà di sedersi a un tavolo da pari e dire guarda tu hai questa opinione, io la mia,
0: ragioniamo. Sì, diciamo che nella situazione, sono, diciamo, tira, iniziando a tirare le somme della discussione, emergono secondo me due cose. Barbero è un'icona e lui stesso probabilmente forse non si rende conto di quello, che, eh, di quello che può valere la sua parola in questo momento, del fatto che muove delle persone che per fede gli corrono dietro e non si rende conto che di riflesso ha anche gente che è pronta ad attaccarlo. Quindi ha fatto una scelta con grande superficialità, molto probabilmente. Che comunque è comunque un errore molto grave eh, nella sua posizione, perché quando hai quella fama e quel potere mediatico che ha lui, devi pensarci non due, ma anche venti volte prima di fare qualcosa. Allo stesso tempo, penso che per chi vuole osservare le cose come stiamo cercando di fare noi, da un punto di vista diverso, non dico migliore, ma diverso, perché non da non da una parte o dall'altra, l'esempio di Barbero, a mio parere, ci permette veramente di vedere in atto questo sistema per cui le persone vengono divise in compartimenti stagni molto grandi e non vengono permesse delle idee, diciamo, alternative.
1: Beh, e qui a questo punto mi dai, mi dai veramente un assist notevole per, per dire questo. E attenzione, perché oltretutto... Sembra che se tu hai già coagulato una maggioranza per quanto relativa cioè eh, intorno a te, ti vengono anche permesse delle cose che non bisognerebbe permetterti.
0: Eh, che, per esempio,
1: può... appunto, andare in piazza e non rispettare il distanziamento.
0: Beh, Facciamo, rispettare... facciamo le, l'esempio dell'anno scorso, quando c'erano questi Arancioni. Esatto, manifestavano esatto. contro ogni regola in un momento in cui gli altri stavano chiusi in casa. Eh? Esatto, esatto.
1: Invece, se tu sei una, una persona singola che ha un'idea, magari anche giusta, però appunto è ampiamente minoritaria, devi stare anche attento soltanto a esprimere quest'idea, che è una cosa che io trovo inaccettabile, perché secondo me quello che io auspico è una società dove... Si può propagandare le proprie idee a livello assoluto, però propagandarle, propagandarle sì. non significa metterle in pratica subito.
0: No, no, però devi esserti consentito comunicarle e poi se le persone le ritengono valide, queste idee vanno in giro. Se le ritengono stupide, muoiono lì. Il problema è che non viene permesso il primo step, non viene permesso che un'idea di un singolo che possa raggiungere numero adeguato di persone. Esatto,
1: esattamente, perché comunque ci sono dei filtri non non indifferenti. D'altra parte ci sono delle persone, probabilmente anche una una certa maggioranza, che sono anche d'accordo con con la presenza di questi filtri. Magari è un assenso dato soltanto da un un silenzio, eh, però intanto questo assenso... Per quanto silenzioso c'è, questo quindi mi, inter- mi interrogo sulla vera natura democratica di molte persone.
0: Ma sai, io credo anche che qui il filtro esiste molto reale nel mondo, diciamo, reale digitale, perché i social, internet, ti crea proprio queste, le chiamano camere dell'eco, che ti riportano delle idee simili alle tue e ti rinchiudono all'interno, diciamo, di un pensiero unico, di suo. È proprio un sistema... Studiato, perfetto, d'altronde chiunque usi i social si rende conto che gli vengono presentate persone, amicizie, pagine molto simili. Quindi effettivamente se tu hai delle idee o dei pensieri che non sono diciamo, già presenti in modo sufficiente nella società, è comunque non hai uno spazio per entrare dentro, perché queste, queste stanze sono chiuse, sono sigillate. Eh, guarda, faccio un esempio di moltissimi anni fa, quando l- la, l'ultima elezione, la seconda elezione, tra, tra, per parlare dell'epoca, è già tra Prodi e Berlusconi, in cui sembrava che dovesse fa- vincere pe- col 10% di vantaggio Prodi. Poi sappiamo che è andata a voto a voto alla fine. No? Mm. Eh, perché? Perché chiaramente io avevo certe frequentazioni, conoscevo certe persone e il mio mondo era quello. Oggi questo sistema... Allora era un mondo che io in parte mi ero cercato perché avevo tutte le mie amicizie che arrivavano da lì. Oggi è proprio internet e e tutto questo sistema che ti chiude in queste camere dove ti vengono riproposte solo le stesse cose e le cose che già magari tu pensi.
1: Sì, infatti c'è proprio una sorta di... Eh, Sì quasi darwiniano questo sistema, nel senso che alla fine un'idea deve già essere forte per poter essere, ma non ti danno la possibilità di costruire delle idee prototipiche e e portarle avanti, svilupparle. In qualche modo tu devi già, se proprio vuoi portare un'idea, abbeverarti a una fonte che è già stata usata e che è più più diffusa nella, 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 nella comunità. E
0: che tu tra l'altro non sai se questa idea è stata prodotta naturalmente dalla comunità o se è stata inoculata da fuori. Perché se, se andiamo a, a cercare teorie politiche sappiamo benissimo eh, eh, chi le ha pensate. Oggi se tu guardi certe situazioni non capisci da dove arrivano fuori. Ci sono e basta.
1: Ma secondo me qui la questione è questa, che di fronte a una situazione data in ultima analisi non è che ci siano infinite possibilità, ci sono delle scelte che chiaramente automaticamente entreranno nella testa delle persone, ci sono altre scelte che invece sono più pensate, più magari eh, anche di nicchia, insomma mettiamolo in questo modo. Quello che dico è che nel sistema in cui viviamo noi le reazioni, quelle più automatiche, quelle che diciamo sono più eh, vincenti in quello che con un termine molto eh, strucionevole potremmo chiamare natura umana, eh, sono quelle che immediatamente vengono, là, vengono in testa. No? Cioè sono le risposte più pavloviane, secondo me, quelle sì. che vincono in questo
0: momento. È quello che voglio dire. Sì, sì. Senti, facciamo così. Questo argomento poi lo svisceriamo più avanti con un approfondimento, perché secondo me è la chiave anche per capire tutto quello che ci sta succedendo intorno in questi anni e avere un un occhio più attento alla società e ai cambiamenti che avvengono e ai movimenti che avvengono, perché spesso ti trovi dentro e non capisci cosa sta succedendo, perché di Barbero direi che abbiamo detto tutto se non hai qualcosa da aggiungere, insomma.
1: Faccio un esperimento. Butto Vai. lì una roba, poi casomai taglia in post-produzione. Sì. E, no, Su Barbaro io avevo ancora qualche parola e volevo soltanto dire questo. Cioè, vedi, il rischio qua è proprio quello di sviluppare questi monologhi e non abituarsi mai al dialogo. Per cui cosa succede? Succede che queste persone vengono in qualche modo costrette all'interno della logica del leader, no? della logica del, del profeta, cioè, che deve dirle sempre tutte giuste. Eh, il problema è che una persona non è che può dirle sempre tutte giuste, a un certo punto arriverà anche il momento in cui anche per la sua ideologia eh, sbaglierà. E in questo senso so che a te non, non piacerà questa cosa, però per me, per esempio, Barbero ha sbagliato con il discorso delle Foibe. Ma su questo magari poi ne parleremo in
0: un'occasione... Sì, approfondiamo bene la, la approfondiamo. questione.
1: Però secondo me lì lui si è un po' fatto... Cioè, diciamo che la sua lucidità di, di studioso, di scienziato, si è fatta un po' offuscare da appunto il suo legittimo, eh, perché per carità, in retroterra, politico.
0: Va detto, va detto a, a sua non discolpa, ma perché non è una discolpa, che lui è effettivamente abituato ai monologhi. <ride> Per, per natura, perché boh, Dio, probabilmente all'università avrà anche un rapporto diretto con gli studenti, però è comunque sempre un rapporto tra docente e studente e la sua fama esatto, effettivamente.
1: Esatto, esatto. Il rapporto tra docente e studente, secondo me, è proprio un caso particolare. Non si può neanche usare come, come esempio di, di, di comunicazione logica tra due persone, insomma.
0: Ed è, ed è famoso per, diciamo, i suoi... Comizia il termine sbagliato, adesso non mi viene la parola giusta, però le sue lezioni, diciamo, eh, nei grandi festival, no? Quindi sempre dei monologhi, fondamentalmente. Su quello hai ragione, diciamo... Qui entrerebbe un discorso, secondo me, molto interessante, molto lungo, sul fatto delle responsabilità che lui ha con questo ruolo e che in effetti ha mancato con i due colpi, anche con quello sulle foibe, perché effettivamente... Se vuole fare quel discorso deve motivarlo molto profondamente, diciamo, mentre evidentemente è anche molto basato sulla sua ideologia politica, eh, che è degnissima e tra l'altro il fatto che, al contrario di altri che sono stati anche segretari del partito comunista pur poi disconoscendo le proprie idee, quelle idee politiche lì, almeno lui non le le disconosce, cioè almeno l'onestà intellettuale che io gli riconosco.
1: Ma Ma io non li sto mica dando, anche perché d'altra parte non esiste una persona che non ha una una, una propria ideologia, cioè l'ideologia è proprio strutturale, al pensiero umano ed è proprio lì che serve una comunità. E serve un dialogo, perché tu ti metti in in comunicazione con una persona che ha un'ideologia leggermente diversa, o molto diversa, e così potete vedere delle angolature del problema che sono diverse. E poi la dolce forza del logos magari ti può anche dire sì, effettivamente è più logica la soluzione che mi ha proposto la persona che che mi trovo di fronte eh, rispetto alla mia. È possibile che accada anche questo, non è che necessariamente accada. Eh, però è proprio per questo che il dialogo serve proprio serve per metterci a tutti quanti un po' al riparo dalle nostre rispettive visioni del mondo
0: guarda, devo dire che adesso questa tua osservazione secondo me chiude proprio perfettamente il cerchio perché qu- tutta questa situazione nasce da un problema dall'assenza del dialogo sì, sì, che certo. è il vero problema perché Barbero non è abituato al dialogo e non ha pensato a quello che sarebbe successo con le sue dichiarazioni e questo scontro è mancanza di dialogo in tutti i campi. Il fatto che le sue parole siano diventate eh, parole per i Novax, bandiera dei Novax, è la prova che non esiste il dialogo, che non c'è stata la, capa- la volontà di ascoltare quello che ha detto, e, e quindi è un gatto che si è mosso la coda fondamentalmente. Secondo me partiamo da un cerchio più grande, che è quello proprio dello scontro tra masse di persone ideologico a... Il problema di Barbero, che è il singolo, che ha un grande potere di parola, che non è abituato, per motivi diversi, al dialogo.
1: Esatto, esattamente. Quindi, Perché di fatto um, non vediamo degli esempi di dialogo nella nostra... Anche i cosiddetti eh, talk show politici, in realtà quello non è un dialogo, è semplicemente un appellarsi alle proprie rispettive sì, non, sì. non c'è nessun tentativo di passaggio di logos tra... Uh, Tant'este pensanti,
0: no, no. Tant'è che sono spesso già preparati quello che devono dire esatto. e non escono dal copione. Non esatto. rispondono a domande che escano dal copione, e eh, Lì loro vanno e parlano ai loro tifosi. Ripeto, in effetti, siamo in un momento in cui ci sono gli ultra in quasi tutti i campi e si parla ai propri, ai propri tifosi. E chi, chi, ha, chi ha potere di parola parla ai propri tifosi e sta ben attento che non escano nuove squadre. <ride>
1: Certo, anche perché chiaramente insomma, c'è anche un certo interesse, hai detto tutto questo in, in determinati casi.
0: Eh, eh, esattamente, esattamente. Beh, Insomma, direi che abbiamo coperto un po' tutta la questione, almeno dal nostro punto di vista, che io penso che sia inedito, poi non so se tu in giro hai sentito altri discutermi in questo modo, Eh no. Io mi auguro che chi ci ha ascoltato abbia almeno avuto la possibilità di avere degli spunti di discussione e se vuole commentare, noi siamo molto contenti dell'idea e rispondiamo, insomma, a a tutti.
1: Assolutamente sì. Intanto io saluto tutti, saluto Andrea Eh. e alla prossima discussione.
0: Io saluto Ale. saluto Ale, saluto chi ci ha ascoltato e... Spero che portino un po' pazienza per qualche papera e impappinamento, ma insomma stiamo iniziando questo percorso e andando avanti cercheremo di farlo sempre meglio. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti, buonanotte.